0: Комсомольская правда.
1: Столица полдень. Я всех приветствую. Напоминаю, сегодня 1 августа, сегодня понедельник, и у нас по понедельникам выходит рубрика. Называется она буквально через секунду узнаете как. И в этой рубрике мы разбираем с юристами, с адвокатами, с экспертами различные юридические казусы. Давайте уже обозначим границы рубрики.
0: Юра де
1: Итак, я сегодня пригласила в студию гостей. У нас сегодня в студии Артем Юрьевич Кирьянов, первый заместитель председателя комиссии по развитию социальной инфраструктуры местного управления и ЖКХ Общественный палац Российской Федерации. Артем Юрьевич, здравствуйте. Добрый день. И Марата Манлеев, у нас сегодня в студии адвокат. Добрый день. И вот мы сегодня будем с вами обсуждать замечательное предложение питерского депутата, питерского Заксобрания Виталия Милонова. Он направил обращение в Министерство строительства и ЖКХ с просьбой вернуть дворников в систему МВД, как это было в Российской империи до 17-го года. Он просит наделить новых дворников административными полномочиями, которые как раз позволят им не только за частотой следить, но и за правопорядком. Мы попробуем сегодня разобраться, и в этом действительно есть какая-то необходимость, или это уже перебор. И я предлагаю услышать небольшую цитату как раз Виталия Милонова, да, кого он предлагает туда вот брать, а кому туда путь, ну, к сожалению, уже запрещен в дворнике, в новые дворники.
2: Снятые непогашенной судимости безусловно, приглашать людей нельзя. Это не полицейские, ни в коем случае. Сказали, вот такие дворники-дружинники. То есть наша старая российская традиция, околоточные когда дворник следил действительно за порядком и за мелким хулиганством. Кто, кроме как дворника, если он будет нормальная профессия, дворник, будет следить за тем, чтобы ночью никто не орал, не кричал на детской площадке.
1: И выходит такой мужик с метлой. Ну что же, Виталий Милонова, мы услышали. Вот сейчас я буду с нашими гостями разбираться. Уж я не знаю, за вы или против, это я к нашим слушателям обращаюсь. Как вы считаете, должны ли а, дворники подчиняться МВД? Нужны ли им какие-то особые полномочия должны ли они заниматься охраной правопорядка И э, напоминаю наши контакты 8 800 200 ровно 9702 И 8 967 200 ровно 9702 Артем Юрьевич, начну я с вас, наверное Давайте, начнём. Давайте. мы сейчас определимся Дворники, они вообще кому подчиняются
3: Ну, Во-первых, надо сказать, что э, Милонов несколько не по адресу Обратился, я не очень понимаю Как можно писать о дворниках э, В Министерство строительства и ЖКХ Поскольку э, такой же Равнозначной системы управления ЖКХ ЖКХ как э, системы управления внутренними делами у нас на сегодня нет. Есть, что такое министерство? Это министерство определяет политику развития вот, строительства и ЖКХ. Но никоим образом не имеет отношения к кадровому составу дворников, которые у нас работают с вами во дворах. Дворники на сегодняшний день работают, прикреплены и числятся в той управляющей организации, которая обеспечивает конкретный дом, конкретный двор и, соответственно, выполняет свои функциональные обязанности в этом масштабе. Что касается на сегодняшний день Министерства внутренних дел. Вы знаете, не так давно мы в очередной раз сократили численность кадров Министерства внутренних дел на 10%. На сегодняшний день я, например, лично выступаю против таких сокращений Которые, знаете, они привязаны к тому, что надо секвестировать бюджет и уменьшать расходы Но не имеют никакого отношения к реальной ситуации на улицах И к реальной ситуации противодействия преступности Поэтому еще вот вот на на этой встречной волне говорить о том, что давайте теперь дворников прикрепим Или каким-то образом создадим новые... А кадровые подразделения в МВД, это, конечно... А вот куда тоже
1: было писать Виталий Милонов, если не в Министерство строительства а... ЖКХ? Куда?
0: На правительство? Если, да,
4: если он хочет их отнести к МВД, то как минимум нужно было еще, наверное, в МВД написать, потому что писать в Министерство там, коммунального хозяйства и просить их отнести к МВД, ну, это такая экзотическая идея, как, как когда-то он просил, там выступал против Мадонны, потом
3: против газировки, против бумаги. Что-то. То есть Но вы вот... не
1: верите Милонова, да, коллеги? Нет, ну, а вот тут верить-то не, не во
3: что, понимаете, вот мы сидим, обсуждаем а, утопическую идею, которая ни в каком виде не может быть реализована на сегодняшний день. Да?
1: Ну подождите, смотрите, депутат предлагает наделить дворников новым социальным статусом, сделать профессию годслужбой, повысим зарплаты, выделить служебное жилье. У новых дворников, как предлагает Милонов, будет возможность оставлять протокол об административном правонарушении. Это прекрасно. Ну смотрите, Только смотрите, вот... сидит человек, да, на площадке у меня, на детской вечером, пьет э, пиво, да, поет песни матерные, и я вызываю полицию, а полицейские уже не приезжают 25 раз, потому что им надоело, не, потому не, что нет, ничего вот сделать секундочку,
3: не секундочку, а что значит не приезжает? Тогда а, следующая Обращение должно быть в надзорные органы в прокуратуру, потому что по обращениям граждан обязаны выезжать экипажи. Ну, хорошо, не взошлись, принципе, вернулись обратно. Да, ну вот не, не знаю, мой опыт подсказывает, что в Москве выезжают. да, И этого обычно бывает достаточно для того, чтобы компания, которая что-то там под окнами, как-то рассасывалась. Да?
1: Но зачем лишний раз полицейские а, беспокоиться? Вот сейчас... Вы знаете, а, Но, а кого беспокоить? у нас
4: функция правоохранителей есть только у полиции. У нас есть, у нас очень много структур появилось на настоящее время, которые там, выстраиваются в вертикали правоохранительных. То есть это полиция, потом uh-huh. ФСБ. Там, нас гвардии теперь у нас еще есть. То есть зачем наделять дворника, который должен следить за чистотой во дворе? Функции ему не свойственны. То есть человек этот не, бу- не будет обладать юридическим образованием. Он не будет понимать, что такое теория права. Он не будет знать, что такое права граждан. Он не готов к этим полномочиям. А
1: полицейские, они все обладают Полицейские, как ну, минимум, есть у них юридическое
4: образование. Но тут вопрос стоит в их там, подаче, как они с людьми общаются. Потому что я сам адвокат, я сам прекрасно понимаю, кто такие полицейские в своей в основной массе и что они не очень иногда оперативно реагируют на просьбу людей то есть если вы пишете какое то заявление если они видят что это какой то бытовой такой спор у вас у вас не пускают в квартиры они просто делают отписку это гражданско правое отношение Идите разбирать судья а бытовой факту...
3: спор и а, нарушение общественного порядка особенно в ночное время это совершенно разные подразделения то есть ну, люди это... выезжают по звонку звонки записываются у гражданина есть возможность если не приехали по сигналу а, обратиться в прокуратуру будет соответственно а, что называется но неприятности, неприятности то не поехал, обратиться
4: в прокуратуру, то есть человеку уже нужно проблему решить здесь и сейчас, то есть вот у него сейчас вот дворе дебашир. вот он кричит, орет там с кем-то дерется, разбил бутылку, кого-то ударил в живот, ей нужно сейчас разобраться, что тот факт, что можно написать в прокуратуру, конечно можно, но можно написать в прокуратуру, можно написать в следственный комитет, который занимается преступлениями, там не направленность, то есть если он не вовремя не выполнил свои полномочия, это халатность, но это же будет потом, то есть это пройдет день, это пройдет вечер, там никто не будет спать, там кого то покрамсают, порежут, что с этим человеком случится?
1: Вот покрамсают и порежут, это будет после небольшой паузы уже разговор об этом. Я хочу напомнить вам номер телефона 8 800 200, ровно 9702 и спросить, чем должны заниматься дворники по вашему? Может быть, кто-то из вас разделяет позицию Виталия Милонова, Может быть, кто-то скажет, они знают людей, которые живут. Ну, дворники бывают разные. Иногда бывает дворник, который там годами живут, да, и в общем-то знает участок, знает людей. А почему бы и нет? Почему бы действительно их не сделать какими то добровольными помощниками? У нас, кстати, еще дружинники существуют на свете, может и это как-то. сейчас. Сейчас попробуем увязать. Звоните 8 800 200 ровно 9702 и шесть семь двести ровно 9702 это номер нашего эфирного телефона. Я еще раз хочу напомнить, что у нас сегодня в студии гости Марата Мадлинов, адвокат, и Артем Юрьевич Кирьянов первый заместитель председателя комиссии по развитию социнфраструктуры местного самоуправления и ЖКХ Общественной Болоты Российской Федерации.
0: Московские окна Московские окна. На радио «Комсомольская правда».
1: Итак, я напоминаю, что в столице 12 часов 17 минут мы говорим о дворниках с нашими экспертами.
0: Де Юра. Де
1: Итак, мы отталкиваемся от новости. Виталий Милонов направил обращение в Министерство строительства ЖКХ мы поняли не по адресу, с просьбой вернуть дворников в систему МВД. Он предлагает дворникам повысить зарплату, добавить им дополнительные полномочия, служебное жилье, возможность добавить составляется протокол об административном правонарушении, как, например, за неправильную парковку или за курение в неположенном месте. Но я про форму говорить не буду. Это уже бантики. Мы говорим сейчас все-таки о суть. У нас сегодня в гостях Марда Манлиев, адвокат и Артем Юрьевич Кирьянов. Артем Юрьевич, вы как специалист, в области ЖКХ, можете сказать в двух словах о том, кто сейчас у нас, например, в Москве да, работает дворником. Примерный такой, знаете, срез. Вот, возраст, пол, зарплата, я не знаю, и прочее. Ну, вы
3: знаете, потихонечку немножко структура, я вижу, меняется. То есть еще несколько лет назад у нас дворниками в большинстве, так сказать, компаний, в большинстве дворов работали выходцы из Средней Азии, мужчины, ну, соответственно, Возрастом от 20 до 50 лет Вот Примерно такой был срез Но поскольку у нас сейчас и деньги другие И обстоятельства другие И достаточно серьезно усилился контроль на границах Связанный с миграционной политикой То ситуация меняется Мы гораздо меньше сегодня видим выходцев в Средней Азии Больше у нас появляется мигрантов внутренних Из регионов России Чуть-чуть разбавляется состав В том числе и с женским полом Насколько вот я понимаю эту uh-huh. ситуацию Ну, а что касается зарплат Вот это, наверное, самое важное а, Во-первых, надо понимать, что есть Зарплаты белые и есть зарплаты серые и черные вот, а, а, на, на сегодняшний день, опять же, легкая сдвижка Произошла от совсем черных зарплат Которые люди получали из Средней Азии а, не, не будучи даже зарегистрированными Никак не оформленными uh-huh. а, Зарплаты были 10-15 тысяч рублей то есть в пересчете на те доллары им было, что отправить домой и как-то здесь вот прожить в так называемом общежитии на 20 коек вот на каком-то квартире. Маленький нюанс. А, а сейчас...
1: образование у них какое? Ну, какое
3: образование, о чем вы? Это уж вообще, так сказать, вне сферы внимания, когда мы набираем дворников. То есть главный главный мотив был, как можно более дешевая рабочая сила, которая не может заявить свои претензии. Но потихонечку мы, не скажу, что совсем отказались, мы начинаем от этого отказываться. Мы все-таки, если мигрантов привлекаем, то их регистрируем, каким-то образом оформляем по минимальной ставке. Ну, что-то еще доплачивается. Я думаю, что сейчас, в том числе для москвичцев, сейчас все равно не актуальна профессия дворник за редким исключением, потому что ну, реально можно получить рублей тысяч двадцать за достаточно сложную, неквалифицированную работу всесезонную. При этом вопрос о служебном жилье на самом деле сегодня не стоит, если есть какая-то возможность... Не стоит в
1: смысле его нет у служебного жилья. Да, если понимаю. есть
3: какая-то вот, что называется, коморка Папы Карла в, в каком-то доме, да, и управляющая организация может туда а, неофициально заселить человека, чтобы ему было где ночевать, то это большая удача, а на самом деле ничего такого нет.
1: Номер эфирного телефона 8 800 200 ровно 9702. Чем должны заниматься дворники? Нужно ли их дополнительными какими-то вот функциями наделить? Я так вот сейчас слушаю внимательно наших гостей, и я-то считаю, что нужно. Вот, Марат, я не знаю, как адвокат, может, скажете... Может, имеет право человек все-таки действительно выписывать хотя бы административные штрафы, протоколы вот эти? Потому что он убирает, у него собака гадит, например, там, не знаю, перед носом, да, и я вот пока вызову полицию, пока пройдет полжизни, значит, приедет полицейский, собака уйдет, уже и хозяин не найдем, Он ну, стоит здесь рядом. Ну почему бы нет? Ну что ну, же вот, нам вот вы, вот
4: вы говорите, пока вот я вызову полицию, пока я прид, то должен будет прийти участковый. И ну, да. В, Виталий Милон, свою идею позиционирует как? дворник, как никто другой, будет знать всех жителей в лицо, а все жители будут знать его Ну и лицо. он находится
1: рядом с жителями но, там почти весь день. Ну вот,
4: э, я не знаю, вот я, допустим, своего участкового в глаза ни разу не видел. Я не знаю, как он выглядит, я там максимум знаю его телефон сотовый. я тоже. Такое. А ну, дворник
1: да, вот. а я вижу, я могу а сказать я, честно. Я, ну я лично,
4: честно говоря, не уверен. Вот будет этот э, дворник. Да, если я своего участкового не знаю, то это подавно я не буду
3: знать. Скорее всего.
1: Надо быть ближе к народу, Марат. Потом уровень
3: Марат. квалификации дворника. Конечно. Хорошо, наймите квалифицированных, кто Эмиссия? будет за это платить? Вот ну, смотрите, за ну, ну, дворников надо заплатить. Платить должен собственник помещения. Потому что мы с вами вот все боремся за то, чтобы у нас были активные собственники. Каждый собственник квартиры на квартирном доме должен будет сдать на дворника дополнительные средства. Пусть дворник получает хоть 150 тысяч рублей, обладает высшим юридическим образованием и имеет э, полномочное составление протокола. Но это обойдется собственнику в другие деньги. Мы готовы с... ли на это собственники?
1: Не знаю, готовы ли нет. Наш слушатель сейчас попробует ответить. Номер эфирного телефона 8 800 200 ровно 9702 и 8967 967 200 ровно 9702. Михаил, здравствуйте.
2: Здравствуйте, Михаил. Господин Милонов, по, по сути, ты взял, видимо, из царской России. Да, где да он О, ссылается было, там. Это, да, дореволюционный... да, это да, низший полицейский чин это был. Но дело в том, что тогда уж вот, о... походить по Старой Москве или по Старому Питеру, да, как бы, и понятно, что двор, в общем-то, он всегда закрывался. Ну вот, то есть, в общем-то, функции дворника вот это выходило. Вот из... Охранять, да? Двор? И, а, то есть, пропускать... Ну да, двор, двор, да, на ночь закрыть, то есть, и там ночью погулявшую, резон, соответственно, там пропускать и так далее. Сейчас, в принципе, это сделать невозможно. То есть, Ну, в принципе, да, как бы город огромный, то есть, Москва, да любой город, угу. там, не закроешь, там, не запрешь. Mm-hmm. касается составления там, протоколов и так далее, да, то, ну это вообще абсурд. Ну это вот реально абсурд, на самом деле, то есть, здесь это для этого и здесь, которых у нас там несколько миллионов человек, и если сваливать там их не обязанности надворников, там не знаю, там, ну давайте на кассиров в магазине там, с еще какие то тоже обязанности появить, на самом деле.
1: Я понял. Спасибо большое, uh-huh. Михаил. И, я... вот, знаете,
4: вот Михаил правильно отметил творникам нельзя давать такие полномочия. Почему? Даже вот если обратиться к этому примеру в магазине. У нас есть ЧОП, есть охранные предприятия. Но это, они тоже, это, кстати, извините, это, не это все имеют Это люди, которые право больше, делать. но это люди ведь больше близки правопорядку. То есть они следят за там, правопорядком в магазине.
1: Но ведь они как? При критической ситуации они должны а, человека ну, задержать Вы
4: видите, как они здесь, и они
1: ждать там полицейского. Ударили. Но но это, они то, же ну, не вот, имеют права этого делать.
3: Конечно, нет, но не они имеют. это делают. Но например, при этом ЧОПу проходит лицензирование, достаточно сложную процедуру, и как раз несут ответственность за Профессионально. При всем своих при этом они
4: все равно вот, вот могут такие вещи исполнить. А что будет делать дворник? Человек, который вообще не готов. То есть, мы хотим, чтобы дворник был человек с юридическим образованием, закончил там, я не знаю, юридическую академию Кутафина и пошел работать. А дворником. Лучшим ГИМО. А лучшим ГИМО, да, чтобы он точно разбирался, тогда но может... это ведь все очень дорого обойдется. Дело да со Воп... в том, нет? что правоохранительные органы должны работать очень четко, очень слаженно, они а тогда, когда им хочется. Просто я, вот, как никто другой знаю, что если когда вы пишете заявление такого человека, если они видят, что его-то можно немножко потрясти на что-нибудь развести, угу. они могут это делать. А когда они видят, что там какой-то парень, ну, бедный там, непонятно что, они быстрее скидывают этот материал там по территории, что вот этот 24-й дом это их, а вы в 26 поэтому вот разбирайтесь с другим участковым, который номер 245, а мы 244. Ну, вот так это происходит все. То есть МВД должно натренировать своих э, сотрудников, чтобы они реагировали очень быстро. То есть, если во дворе пьянствуют 17-летние подростки, их должны разгонять. И во дворе, если пьянствуют там огромные ну, ребята из качалки. Они тоже должны быстро реагировать. Но подход у них другой, они приезжают, и нежно очень просят. Ребят, ну давайте не ну, Потому что немножко страшно. Потому что страшно, потому что они сами не накачаны. Потому что сдают нормативы они за алкоголь, за конфеты, там непонятно за что. Слушайте,
1: ну зря... знаете, можно я заступлю за полицейских? Живой я рядышком Нужно. с трудой Раменки. Вот я вот могу честно сказать: и периодически проезжая вечером мимо, я вижу, как они в спортивном зале тренируются. Я лично это вижу. Ну, я не знаю, конечно, может, там у них какие-то ну, с... л- л- левые, левые люди. Но они там действительно занимаются там до да, глубокой ночи. И не такие уж они. Но, и, так, есть... я
3: тоже не согласен вот с такой критикой в том числе участковой службы по крайней мере в столице да ну вот мой опыт как раз показывает что участковые достаточно внимательно относятся к своим обязанностям другой вопрос что есть недокомплект да на сегодняшний день другой вопрос что у как раз сотрудников полиции вот эта вот ситуация со служебными квартирами в москве она тоже очень тяжелая ко мне например обращался Один сотрудник полиции, который 12 лет отработал, вместо того, чтобы все-таки как-то получить жилье, получил выселение из жилья, из служебного. Поэтому здесь очень много факторов, которые влияют, в том числе и на то, как действует полиция на территориях. Но подменять полицейское реагирование, подменять профессиональные функции правоохранительных органов некими людьми, про которых мы ничего не знаем которых мы никак не можем проверить на а, даже не компетентность, а на вменяемость, это, конечно, так а, Мне стало перебор. уже слушайте,
1: страшно, что те люди, которые у нас убирают дворы, они некомпетентны, невменяемы, неизвестно, откуда они а приехали. А мы не знаем про
3: них ничего. А как нам них знает Они а, знают некая управляющая организация. Ну? И зависит от директора этой организации, насколько он честен в подходах. Да, вот хочет он платить налоги за дворника, или он берет первого попавшегося человека с вокзала или с трассы, и говорит, все, вот эти 10 рублей будешь убирать.
1: Да? Я, кстати, знаю, регулярно, вот я сейчас глаз упал на одну статью, как раз пишут про дворников, который был, так скажем, обижен управляющей компании, которая присваивала ему деньги. Вот, ну, в общем, я так понимаю, что всю эту историю рабовладельческой схемы все как бы открыли, да? Ну, угу. как часто у нас это бывает в Москве ну, сейчас? Ну, в
3: общем, достаточно регулярно, я думаю. Просто этим тоже надо заниматься а, цел, целому комплексу а, структур, начиная от федеральной миграционной службы, которой нет полицейских полномочий, да, то есть они должны в том числе свои рейды делать с прикрепленными сотрудниками полиции. Ну вот сейчас вот эта ситуация поменяется, поскольку передали, теперь вот все объединили. Но тем не менее, этим надо заниматься. И я не исключаю, что среди наших дворников находятся и люди невменяемые или огранично вменяемые. И люди, способные к девиантному поведению.
1: Ну что же, мы продолжим наш разговор. После небольшой паузы ждем ваших звонков. Кто работает в вашем дворе дворниками? Как вы относитесь к этим людям? 8 800 200, ровно 9702. Это номер нашего эфирного телефона.
0: Московские окна. Московские окна. На радио. Комсомольская правда.
1: Здравствуйте. Ну что же, я напомню, что это Московский эфир, программу «Московские окна».
0: Де Юра. Де Факто.
1: Это наш специальный проект. Выходит он каждый понедельник с 12 до часу, где мы разбираем с с экспертами э, самые сложные юридические ситуации, иногда самые безумные юридические предложения законотворческие. В частности, сегодня у нас в поле зрения попало предложение Виталия Милонова, депутата Питерского ЗАГС Собрания. Он направил обращение в Министерство строительства и ЖКХ с просьбой вернуть дворников в систему МВД, как это было до 17 года в Российской империи. И форма у них раньше была красивая, и вообще они на самом деле были очень Такими людьми непростыми Они могли оперативно достаточно выносить Некие, видимо, предписания Я уж не знаю, как то революция называлась вот. Но предлагает сейчас Милонов, опять же, наделить их Некоторыми полномочиями, чтобы они штрафы выписывали Например, за неправильную парковку Тут у меня уже окончательно в голове путаница идет mm-hmm. да? То есть у меня тут это цод Они mm-hmm. вроде mm-hmm. штрафы за парковку Тут получается, в общем, все в кучу, ну, мне ну, пускай кажется Пускай
4: все
3: выписывают теперь штрафы за парковку А давайте я тоже буду выписывать Каждый на каждого будет выписывать штрафы Это прекрасно Это как раз разгрузит разгрузит наших мировых судей и повысит доходность бюджета.
4: Вот такие просто предложения Они могут нас вернуть, знаете, как вот очень далеко назад. То есть, можно. Давайте вот разгрузим. Судебную реформу давайте проведем. Давайте вернем Ордали, давайте вернем испытание огнем. Водой и железом. Или полем. Кто сильнее, тот в поле вышел и победил. Я напоминаю, что Рука нас... зажила, подожгли, все, значит, ты не виноват.
1: Туди Марата Аманлив, который как раз это предложил, сейчас кто-нибудь услышит Марата из наших депутатов. Не вы знаете? Дай бог
4: еще они... Нет,
1: они нас слушают. Я просто к тому, что они могут действительно очень безумные идеи иногда воплощать в жизнь, а потом с этим разбираться. А мы
4: об этом раньше не думали. Да?
1: Как-то это мы не думали, они думали. Артем Юрьевич Кирьянов у нас сегодня в эфире. Первый заместитель председателя комиссии по развитию социальной инфраструктуры местного самоуправления ЖКХ, общественной палаты Российской Федерации. Что нам сейчас надо реально сделать? чтобы дворники получали нормальные деньги, выполняли свою, так скажем, работу исправно, чтобы не было никаких проблем. Вот по-хорошему, что сейчас нужно?
3: Знаете, я вот, может быть, скажу какую-то крамольную мысль, а может быть и нет, но, по крайней мере, реалистичную. Вот в том доме, где все хорошо у жильцов, с мозгами, с доходами, с культурой, и дворники нормально зарабатывают. И вообще как раз это мы относим к категории некой вот элитного жилья. Да? Потому что получается, что ваша управляющая компания собирает столько, сколько смогут сдать жильцы. В панельной пятиэтажке собирать по 3000 в месяц на содержание дворника или консьержа никто не будет потому что ну, порвут за это предложение вот те самые жители панельных пятиэтажек льготники пенсионеры ветераны угу. а, и, так далее, и так далее то есть у нас список льготников он такой на четыре страницы мелким шрифтом поэтому вот здесь мы никогда не уйдем от социальной составляющей вот если у нас хороший район хороший дом и жильцы, так сказать, с доходом выше среднего, то и к дворнику вопросов нет. Иногда... Он и по-английски может говорить, и зарплата у него достойная, и работает он по-белому, и трудовая книжка у него есть. Но а и жильцам если... надо
1: внимательно следить за тем, на самом деле, что у них происходит. У нас очень много действительно равнодушных людей, то есть им неинтересно, что происходит там и так далее. Они потом... У нас не
3: только равнодушных людей, у нас есть равнодушные собственники. Да, да вот я знаете, про Вы знаете, что них собственникам сейчас, да. практически а, наплевать на то, что происходит в их доме. А явка собственников на общее собрание по статистике не превышает процентов, То есть 7 человек из 100 готовы прийти и поговорить. Ну и так далее, и так далее. Мы с этим, конечно, пытаемся бороться, пытаемся как-то поменять эту ситуацию, но все в головах у собственников. Но, с другой стороны, если мы абстрагируемся и, предположим, дадим какие-то полномочия дворнику, вот вам как собственнику задумайтесь, интересно будет после 11 вечера давать дворнику отчет, почему вы так поздно пришли? А, почему а он должны, может должны и не пустить. Но проспал человек, такой? или мобильник у него отключился. да? А если мы ему даем адми- административные полномочия, то он вот не нажимает на красную кнопку, которая открывает ворота, и вы домой не попали. Как с этим бороться? Согласен, Вызывать все, полицию, все. чтобы вскрывать э, ворота? Здесь, здесь
4: вопрос еще, в какой плоскости лежит. Здесь лежит вопрос э, отношения человека к веренным ему в руки полномочиям. Если он не готов, мы это уже даже проговаривали, угу. если он не готов, то будут происходить очень неприятные, фантастические... Вещи. То есть, вот как в магазинах это происходит, там бабушку ударили электрошокером. Тут тоже. А почему тут то же самое может не произойти? Ну вот просто вот взял, захотел, начал. Да, машину лопатой. Ударил, да, да ладно, он лопату, взял, По голове ударил. Вот вы гуляете, собакой, Он говорит: так нельзя, чтобы собака тут гадила. На по голове, и все. Кэп, Или по человек, голове собаки, ну, да? Ну, человек просто не, не понимает, как нужно относиться к своим полномочиям. Поэтому очень нужно ä, правильно подходить к вопросу передачи этих полномочий. Это, во-первых. Во-вторых, чтобы они не дублировались, как вот попросил Виталий Милонов, а давайте они будут еще штрафы за Слушайте, парковку. А у, у, нас, у, нас же, у нас
1: же еще, ребята, я совсем забыл, извините, господа. У нас же есть еще дружинники, а их есть. куда? И они, а они, они же ходят сами вопрос. по себе. Нет,
3: не сами дружинники, они помогают сотрудникам правоохранительных органов. Никаких самостоятельных полномочий, дружинников нет. Причем в Москве эта структура, она там в начале 2000-х годов была сформирована. Есть специальный московский закон на эту тему. И, в общем-то, как бы люди готовы к работе в статусе дружинников. Но у них нет никаких специальных полномочий, которые бы позволяли без сотрудников правоохранительных органов что-то делать. И слава богу, что нет. Потому что вот опять же возвращаясь к полномочиям дворников в плане обращения с животными. Вот вы знаете, зоозащитники, в общем-то, достаточно активно ненавидят всех сотрудников управляющих организаций, которые как раз становятся причиной смерти и физических увечий домашних животных. И это это не шутка, это правда, потому что вот так получается. И мы как раз обращались на эту тему, чтобы это вообще сделать неким критерием лицензирования и отъема лицензии управляющей организации за жестокое обращение с животными. Это это правильная мера, потому что если если сегодня еще дворнику дать некие полномочия по, что называется, отслеживанию, где и как происходит выгул, я вообще боюсь представить, что может произойти. Потому что люди на сегодняшний день очень озлобленные в больших городах. И вот небольшой, что называется, перегиб полномочиях, он может привести к совершенно непредсказуемым последствиям.
4: Именно так. И вы понимаете, еще проблема какая. Вот у нас очень любят обвинять там, там собственников, да, что вот они не следят. Они... Но эти люди ведь платят. Вот они платят сначала за налог за квартиру. Потом они платят за коммунальные услуги. Потом они за пятые, за десятые за все платят. И еще они должны там что-то за кем-то следить, за своим домом. Но, а а ведь нужно следить же, ну, то есть проблема должна решаться не снизу собственника, а сверху, то есть... Есть какие-то чиновники у нас, которые должны работать Которые должны следить за чистотой деятельности И прозрачностью вот этих компаний, компаний управляющих. управляющих ЖКХ угу, угу. Если за ними... Да, называется Эта да? Структура. Если за ними, если они будут Исполнять свои... У них есть эти полномочия Более чем достаточно прийти, их очень сильно Натренировать, их причесать и все Они будут делать, ходить по струнке Просто этого не делается и они чувствуют себя расслабленными Поэтому они так себя ведут с собственниками Поэтому там невероятные какие-то цифры есть За коммунальные услуги и да, платежи да, да. У
3: нас больше на самом деле сейчас перспективы возбуждения уголовных дел против руководства управляющих организаций чем административных потому что я объясню сотрудников госжилинспекции на всех не хватит. Потому что вот эти рейды, ну, как этот инспектор проверит за год, например, несколько тысяч управляющих организаций или несколько тысяч домов. Но это практически невозможная задача. А вот что касается уголовных дел, то мы видим, и генпрокуратура нам дает сводка, что нарушение по всем направлениям деятельности управляющих организаций. Поэтому вот лицензирование, которое ввели на самом деле чуть больше года назад, оно еще на старте немножечко так это, я бы сказал, буксует, но мы все равно должны вывести к тому, чтобы управляющие организации боролись за свое право работать а, с жильцами, с собственниками и за деньги собственников. И тогда вот этот страх потерять лицензию, он будет приводить да, к повышению качества обслуживания населения. — Еще вот есть это какая важно. проблема. Если есть какой-то застройщик в каком-то районе,
2: угу.
4: вот он строит дома, там, построил 30, 40, 50, 60 домов. Будьте уверены, что в, этой, в этом районе будет действовать одна. всего лишь одна или две, две. максимум для, для мебели вторая будет, это управляющая компания, которая невероятным образом будет как-то связана с этим, с этим мы тоже достройщиком. С этим мы тоже вот вот здесь, здесь же должна быть конкуренция. То есть люди идут, от, ну, как бы, выбирают наименьшее зло. То есть есть одна эта компания, но ну, придется с ней работать.
1: Я сейчас хочу резюмировать. Мы пришли во время эфира все-таки к выводу, что не нужно совершенно наделять дворников дополнительными полномочиями. Опасно. Опасно и да.
4: Свойственными функциями. Абсолютно.
1: Конечно. Мы пришли к выводу, что депутат Милонов занимается неким популизмом.
4: Удивительно. <laughs> Удильный вывод, да? Да,
1: уделительный вывод. Ну, слушайте, Первый ладно. Раз. Неожиданный
4: вывод. У этого все было нормально, просто здесь сейчас ошибся. Сорвался, Мне кажется, депутат сорвался. Милонов Тиханул, уже обыкался
1: да. после нашего сегодняшнего эфира. Хотя он привычный. Но на самом деле, если мы уже так подойдем более детально, то сейчас, если какое-то происшествие у нас, если где-то кто-то шумит, мы звоним в полицию. Только в полицию. Какие нормативы есть? Когда должны они приезжать и куда жаловаться? У нас буквально полминутки. Я прошу Марат сейчас нам напомнить.
4: Но они должны реагировать в течение нескольких минут, то есть в каждом районе есть же своя патрульно-постовая служба, есть отделение УВД, то есть им доехать это не проблема, у них есть машины. Вопрос в том, что они так реагируют очень медленно, пока не соберутся, пока допьют чай, пока выйдут, они думают, что ну, там ничего серьезного нет, а там может быть людей уже сейчас бить начинают. И почему происходят конфликты? Полиция долго не едет, люди э, понимают, что не решат они с помощью полиции, выходят со своими палками, дубинками и начинают драться. И вот здесь начинается проблема. тут начинается уголовное дело. А если полиция будет быстрее реагировать, то есть в течение тех нормативных, ну, там, минут 5-6 минут, быстро приехали, все там, со всеми поговорили, всем пригрозили, всех забрали кого
1: Ну, может быть, это дворники должны быть просто более бдительными, точно так же, как обычные граждане, должны сообщать о тех или иных правонарушениях. Вот и все.
3: Именно так. Это э, абсолютно нормальная история для граждан, поэтому дворников не надо вводить в какую-то исключительную плоскость.
1: Пусть каждый занимать своим делом. Да, я еще нас... хотел буквально
3: минуточку сказать. У нас
1: уже нет времени, да, к сожалению, Марат, да, поэтому мы да, организуем Говорим уже на тему другой. Я хочу поблагодарить наших гостей. Марата Манлиев, адвокат сегодня был в студии. И Артем Юрьевич Кирьянов, первый заместитель председателя комиссии по развитию социальной инфраструктуры местного соуправления и ЖКХ Общественной палаты Российской
0: Федерации. Московские окна».